0: Conseil de doc, Marc Pérez sur Nutri Radio. Bonjour, docteur Marc Pérez. Oui, bonjour, Fabrice. En pleine force. Bonjour fort. à tous. On me <rire> parle de vous, on me dit, mais le docteur Marc Pérez, quand même, il est euh, punchy, il est rock'n'roll. Je dis, mais oui, c'est le chat. Ah oui, ah oui. c'est vrai.
1: Docteur punchy, Mar ouais, je suis punchy, ouais. <rire>
0: <rire> mais, euh, et rock'n'roll aussi. Ben oui, on le sait. Et, voilà. et en plus d'être très sympathique, vous donnez surtout de très bons conseils santé. On rappelle vous êtes médecin du sport, ostéopathe, euh, et puis euh, amateur aussi de euh, phytothérapie, micronutrition. Voilà, c'est un peu votre dada. On rappelle également votre livre sur les compléments alimentaires, mes compléments alimentaires stars. Je le rappelle de temps à autre, les six compléments alimentaires indispensables pour renforcer sa santé aux éditions Herol, C'est signé le docteur Marc Pérez. Alors, docteur, il euh, y a aussi
1: un autre. Ah oui, il y a Ostéogyme également dont on peut parler. Et oui, voilà. Alors donc il y a toute une série, il y a une douzaine de de bouquins euh, euh, d'ostéogym qui sont chez le Duc où j'ai défini un concept euh, qui est basé sur le bien sûr sur l'ostéopathie et la gymnastique et c'est des c'est des euh, des techniques qui permettent de de se soigner après le d'avoir eu la, sa séance d'ostéo, également de faire de la prévention et également de de de, de faire du curatif et donc donc, cette, cet ostéogyme, c'est six, six chapitres. Un, c'est le, le massage. Deux, c'est la mobilisation. Trois, c'est l'étirement. Quatre, c'est le raccourcissement. Euh, cinq, c'est le gainage. Et six, c'est la posture de yoga. Et donc, chaque fois, pour chaque articulation du corps, chaque partie du corps, il y a les six euh, items qui reviennent et, et avec des schémas, avec des, des photos et qui permettent de, de se traiter en fonction de la zone qui fait mal.
0: Bien, alors aujourd'hui, nous allons parler nous allons répondre aux questions des auditeurs. Vous savez que cette saison, c'est les conseils de doc, euh, conseils qui font suite à vos questions. Questions que vous pouvez nous laisser, soit sur nutriradio.fr, sur le formulaire de contact, vous n'hésitez pas évidemment, soit par téléphone, euh, en nous laissant une note vocale via WhatsApp. Vous savez, vous entrez Nutriradio dans votre répertoire, 06 66 94 59 02, 06 66 94 59 02, quand tous les Français quand tous les francophones, quand tous nos amis connaîtront ce numéro de téléphone par cœur, eh bien ce sera une victoire bon Nitri radio 06 66 94, 59 02 mais même le docteur Pérez, je le connais pas par
1: cœur eh, du coup, mais je... non mais parce que moi moi voyez je... mon numéro de téléphone je... au cabinet c'est 01 42 03 non, mais 33 en... 33, mais 33. Mais n'embrouillez pas dites les... 33 oui ah ben, eh c'est oui. fou ça 01 42 03 mais arrêtez ils vont, 33 appeler, 33. 33. ils vont vous appeler ils vont vous appeler mais non et <rire> ça marche pas il faut aller sur Doctor alors, alors 06 <rire>
0: 66 94 59 02 si vous tra... si vous écoutez ces émissions vous tra... Pour un opérateur téléphonique et que vous avez un meilleur numéro de téléphone à nous proposer, on change immédiatement 06 66 94 59 02 pour nous laisser donc une note vocale. Et puis vous pouvez également le faire via Instagram, par exemple. Donc aujourd'hui, nous allons répondre aux questions de Paul, aux questions de Hugo, aux questions d'Amélie qui concernent des entorses, des fractures, des douleurs chroniques à l'épaule ou encore la reprise de la compétition sportive, des signes physiques auxquels il faut prêter attention. Ce sera dans un instant et c'est avec le docteur Pérez sur le fille radio.
1: Conseil de doc,
0: Marc Pérez sur Nutri Radio. Allez, le conseil de doc, les conseils de doc suite à vos questions vous nous adressez, je l'ai rappelé juste avant la pause, donc allez sur le site nutriradio.fr, formulaire de contact et vous nous envoyez vos questions. C'est ce qu'a fait par exemple Paul de Strasbourg. Comment distinguer une simple entorse d'une fracture Y a-t-il des signes particuliers Et avant que vous ne répondiez, docteur, je précise hein, que cette émission, euh, voilà les informations que vous donnez ne se substituent pas à la visite chez votre professionnel de santé ni à un traitement. Euh, C'est c'est très important de le rappeler. Alors, pour répondre à la question de Paul de Strasbourg, Marc
1: oui, alors, tout à fait. Alors, on peut distinguer une simple entorse d'une fracture. Bien sûr, on, on, si jamais on a beaucoup d'arguments en faveur d'une fracture, on fera la radio, hein. Mais souvent, c'est pas nécessaire. Il y a, il y a un protocole euh, qui, euh, qui est de, canadien, qui s'appelle le protocole d'Ottawa, qui permet, bon, on va pas le, le détailler ici, puisque c'est vraiment de la médecine du sport, euh, qui permet de, de, de savoir si on va s'orienter vers une vers une fracture ou une entorse, mais pour, pour euh, donner des informations à Paul, euh, ben, s'il y, y a une fracture, on ne peut pas poser le pied, on ne peut pas marcher plus de trois pas, ça c'est typique, donc on peut pas, on, on fait un pas, ça fait très mal, deux pattes, et après on arrête, parce qu'on ne peut pas marcher sur une fracture, alors que sur une entorse, on aura mal, mais on pourra marcher euh, en ayant mal, donc déjà ça c'est le bon sens, euh, c'est c'est facile à, à comprendre après sinon les signes c'est pareil euh, que vous vous fassiez un torse avec euh, un torse moyenne une entorse grave une entorse avec fracture il y aura toujours la douleur le gonflement le l'œuf de pigeon euh, la grosse boule qui qui gonfle l'œdème l'hématome euh, qui va, va suivre donc ça 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 va pas nous nous, nous faire euh, distinguer d'une fracture mais ce qui va être important bon c'est l'écriture d'Ottawa pour les médecins et surtout pour le patient c'est l'impossibilité de marcher de poser le pied au sol euh, c'est vraiment trop douloureux alors que euh, visuellement euh, il va voir la même chose il va voir euh, un œuf de pigeon il va voir un hématome il va voir euh, un gonflement et donc c'est surtout là-dessus qu'il va s'orienter et donc s'il ne peut pas poser les pieds au sol, eh ben, il va prendre un bâton pour marcher, une bâton, une canne, une canne anglaise, des béquilles pour pouvoir éviter de poser les pieds au sol et il va se diriger vers les urgences pour faire sa radio et là on lui dira si c'est une, une entorse légère, une entorse bénie, une entorse grave, une entorse avec arrachement osseux.
0: Alors, merci pour ces, pour ces précisions. Et maintenant, tiens, si on va aller un tout petit peu plus loin, sans effectivement faire de, de, la, de la prescription en, à l'antenne, mais est-ce qu'il y a des, euh, des compléments alimentaires, des oligoléments, des choses qui peuvent favoriser la, la, la limitation de l'inflammation en attendant d'aller voir le médecin ou renforcer un oui.
1: traitement Des choses naturelles Oui, alors, donc, donc, euh, le, la première chose à faire, c'est de glacer. Hein, donc, euh, il ne faut pas mincer parce que ça fait venir du sang première chose à faire, c'est glacer le, mettre de la glace, prendre des packs de glace ou prendre des glaçons dans un sac en plastique entouré d'un, d'un chiffon qui permettent de, de glacer d'éviter l'œdème donc ça c'est c'est super important c'est la première des choses à faire et, et puis après donc si on, si on a tendance à faire des des entorses eh ben, il faut prendre des compléments alimentaires qui contiennent de, de l'acidice donc l'ortie euh, la prêle avec à base de plantes ou de l'acidice euh, euh, colloïdal. et donc tout ça ça permet d'avoir une meilleure une meilleure solidité des des ligaments, hein, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans l'entorse On force l'articulation, on store le pied, et donc c'est c'est pas les tendons, là c'est pas la tendinite ni le, la, 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 la contracture musculaire, là c'est le tendon, c'est-à-dire le ce qui lie les os entre eux, qui se qui qui va se s'étirer ou se déchirer ou s'arracher et arracher de l'os et donc on peut on peut éviter ce genre de de problème, bien sûr en ayant une bonne alimentation euh, et en ayant donc euh, en prenant des des compléments alimentaires à, à base de silice ou à base de plantes qui en contiennent comme la prêle et l'ortie mais surtout une, une autre chose Très importante, c'est de c'est de ne pas mettre des anti-inflammatoires localement. Euh, le l'hématome, on met de la glace et ensuite on va plutôt mettre de l'argile verte euh, qui va en, en cataplasme, qui va pomper le et on ne va pas mettre de, du Voltaren ou du, des, des anti-inflammatoires. Ne si citez pas de paroles et on va pas prendre oui ben le, les, les anti-inflammatoires en pommade et on va pas on va pas les on va pas prendre ça ni en comprimé puisqu'ils vont retarder la cicatrisation donc c'est les deux choses importantes c'est surtout ne pas prendre un anti inflammatoire ni en local à massage ni en en, en 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 voie orale en comprimé et euh, et surtout mettre de la glace et mettre de l'argile verte et pour éviter que ce soit trop grave faire de la prévention si on est fragile, avec des, avec des compléments alimentaires riches en silice.
0: Ah, la silice, on va faire une émission là-dessus bientôt, vous allez voir, ça va être extraordinaire, euh, avec un fabricant, voyez-vous, ah bah, un, un ingrédientiste. Bon, bon alors, si euh, vous voulez poser vos questions au docteur Marc Pérez, voilà, ce genre de questions, par exemple, euh, vous êtes les bienvenus sur Antenne je vous rappelle le numéro de téléphone 06 66 94 59 02 06 66 94 59 02. Vous écoutez une radio sur le live, n'hésitez pas à, à nous faire ces retours, ça nous fait du bien. Et puis il y en a beaucoup qui nous écoutent en podcast, voyez-vous, et il me dit, mais euh, il y a des interruptions musicales sur euh, le live, on préfère écouter les podcasts. Et bien pas de souci, vous écoutez les podcasts, vous consommez comme vous voulez. Il y a... Ben, il me semble un slogan publicitaire comme ça. C'était quoi le truc C'est comme vous voulez. <rire> on va vérifier ça pendant la pub. Euh, allez, on se retrouve dans un tout petit instant. Et puis, je vous laisse aussi l'email la, de Nutri Radio. Info au singulier en basse pour nous faire vos retours. Ou même la page de contact du site nutriradio.fr. Je crois que j'étais assez complet. Dernière petite pause. Et on se retrouve avec vos questions.
1: Conseil de doc, Marc Pérez sur Nutri Radio.
0: Marc Pérez, sur Nutri Radio, la suite de cette émission, Conseil de Doc, vous lui posez vos questions, il y répond évidemment. Ce n'est pas de la prescription en ligne, ce n'est pas de l'idée, ne c'est pas de se substituer à votre professionnel de santé. Vous avez des informations et vous les validez après auprès de votre docteur, euh, voilà, pour qu'il puisse vous dire ce qu'il en pense et faire du cas par cas euh, exactement. C'est ça, hein, docteur hein, Marc Pérez, vous êtes d'accord, vous confirmez
1: Absolument, absolument. Donc, euh, on ne peut, de toute façon, on ne peut faire euh de traitement qu'en que, voyant son médecin et en se faisant examiner. Et donc là, euh, à la radio, on ne peut pas examiner. Voilà. Et par contre, on peut essayer de répondre à la question suivante de Hugo de Toulouse qui
0: vous dit, « Docteur, j'ai des douleurs chroniques à l'épaule. Est-ce qu'il y a des étirements ou des exercices
1: que vous recommanderiez ?» Ah ben voilà donc ça c'est tout à fait mon ma 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 philosophie dans le dans le, dans le de l'ostéogym c'est-à-dire que euh, évidemment il, il dit il parle des étirements mais il sait pas que il y a en plus euh, six choses à faire c'est qu'il y a et une c'est l'étirement mais il y a aussi le raccourcissement il y a la mobilisation il y a le massage il y a le gainage et il y a et il y a la posture de yoga donc il y a c'est il a donné un des 6 euh, euh, chapitres du traitement, de l'auto-traitement, hein, parce que c'est ce que doit faire le, le patient chez, chez lui, hein, parce que quand il a mal, hein, sans diagnostic, sans rien, il doit, il doit, il doit s'étirer, il doit se raccourcir, il doit se masser, il doit se mobiliser, il, il doit faire un petit gainage, et, et tout ça, c'est décrit pour chaque articulation, il y a un chapitre pour l'épaule, évidemment. Alors, dans l'épaule, bah, première chose, petit piège, une petite astuce, c'est que il faut être sûr que la douleur elle vient de l'épaule, ça peut venir aussi des cervicales. Euh, donc euh, et il faut bien être sûr que la douleur, que l'épaule est douloureuse dans ses mouvements et que c'est n'est pas cque de douleur de l'épaule de l'omoplate ou de ou de de l'épaule euh, qui euh, qui qui serait dû à un problème de blocage cervical. Donc il faut un peu euh, euh, palper ces cervicales, faire des petits mouvements de rotation, des petits mouvements de flexion-extension et d'inclinaison du cou pour voir si c'est l'épaule et puis euh, bon bah si c'est l'épaule vraiment, euh, elle est elle va être euh, la mobilité va être moins bonne, on aura du mal on va pouvoir la comparer à l'épaule opposée puisque c'est euh, il y a deux, deux épaules donc on va on va faire les mêmes exercices avec l'épaule gauche et l'épaule droite et on va comparer la mobilité de ces, de ces épaules et on va voir que l'élévation, la rétropulsion euh, est différente et, 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 et que la mobilité n'est pas bonne et donc à ce moment-là, on, on, on essaiera de faire euh, d'appliquer le protocole donc les étirements évidemment mais aussi parfois des raccourcissements. Euh, la mobilisation, oui, des grands mouvements de, de moulinet, des grands mouvements de natation, comme si on faisait de la brasse ou comme si on faisait du crawl, qui vont euh, faire euh, bouger cette épaule et qui, et qui vont là, améliorer sa, sa fluidité. Et puis euh, après, bon, il y a des exercices euh, qui sont typiques euh, euh, que que, que l'on met dans, dans, que je mets dans mon bouquin, qui sont on peut pas les décrire en radio, ça passe pas très bien. Il faut il faut vraiment aller sur le chapitre épaule et voir ça. Donc l'épaule, la question. Douleur chronique. Bon, si c'est chronique, eh ben est-ce que ça serait pas cervical Donc on, on teste son épaule, mais on teste aussi son cou en faisant des mouvements de, dans, dans les trois directions de l'espace, en 3D. Et puis voilà, comme ça, si on est sûr que c'est l'épaule, eh ben on va appliquer les six les six chapitres de traitement qui sont le, le massage. Parce que le massage, il n'y a pas besoin d'être très doué. Hein. Il suffit de, de frictionner, d'appuyer de, sur des points. De, y a, y a, c'est toujours très bien de faire des, des massages, mais ça doit durer quand même une à deux minutes. Hein. Le massage, c'est n'est pas juste une petite friction de quelques secondes. Ça, dure, ça doit durer une à deux minutes. Mobiliser, faire des grands moulinés, étirer, Parce que raccourcir.
0: Que vous parlez des, oui. des massages, mais vous dites c'est pas très compliqué, mais on a toujours peur. On peut avoir peur non. quand on n'est pas spécialiste bah... de faire des bêtises, vous savez, de faire le de faire mieux que de faire pire que mieux, pardon.
1: Non, là sur une épaule, il y a aucun risque. Hein, si vous voulez, Bon, sur les cervicales, là la, la, la mode à ce moment euh, dans les écoles, c'est de mettre des baffes dans le, dans <rire> la, derrière la tête et, et ça entraîne euh, énormément de, de pathologies, de perte de connaissance et de malaise. Donc un cervical, c'est dangereux. Mais c'est vrai, ça, vous si vous savez, vous... ça, c'est voilà, très tiens. vrai.
0: Dans les collèges, dans les lycées, ouais. on met des claques derrière la tête, c'est, oui. c'est ouais, c'est effectivement. Vous avez dit, c'est la, mode. La... On
1: sait pas d'où ça vient, mais il faudrait qu'on arrive à s'en passer quand même. <rire> c'est un peu con, c'est un peu con parce qu'il y a des et donc ça montre bien que le cervical c'est une zone très sensible parce qu'il y a des artères qui vont au cerveau qui passent entre les, entre les vertèbres et euh, ce, cette double baffe dans le dos, euh, surtout à, 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 à surprise, hein, on en surprise, sans qu'on s'en rende compte en arrivant en traite par derrière, c'est très dangereux et ça, ça entraîne des, des pathologies et c'est comme des manipulations qui seraient mal faites. Hein. Donc, euh, mmh. on se rend compte que... les. Mais alors, sur l'épaule, bon, l'épaule... L'épaule, bon, euh, c'est une articulation très complexe, puisque... Euh, elle, elle, est, elle est, il y a l'omoplate, il y a la clavicule, il y a le bras, il y a, il y a tout ça. Donc c'est une articulation très complexe. Il y a l'articulation avec les, les, les côtes et tout ça. Mais euh, mais c'est pas risqué quoi, hein, si vous voulez. Vous, à part vous déboîter l'épaule par un, un grand mouvement brutal, euh, c'est rare hein, et même ça serait pas dangereux. Alors que qu'un un problème cervical. Euh, une, une déchirure de l'artère vertébrale ou un petit embol euh, d'un caillot sanguin au cerveau, etc., euh, à cause des, des cervicales, ça c'est ça devient euh, dramatique. Hein, ça... Ben, dramatique, je pense pas, parce que c'est des jeunes, donc euh, ils ont, ils ont, il y a beaucoup de malaise, de malaise un peu émotionnel, de malaise vagal, mais euh, quand même, c'est une mode qu'il ne faut pas recommander.
0: Oui, et surtout quand on va chez le coiffeur, on revient. Moi, mon fils il me dit un jour, on m'a tapé. Pourquoi Parce que je suis allé chez le coiffeur. Ah bon Ok. On m'a tapé sa tête. <rire> je ne sais pas d'où ça sort ces modes, C'est incroyable.
1: Eh oui, c'est une, c'est une mode. Euh, oui, oui. Voilà. Ah oui, ça existe aussi chez vous alors. Donc... Bah oui. Qu'est-ce que vous voulez les. Oui, parce qu'il avait, il sortait chez le coiffeur, il avait une belle coupe, alors on a voulu.
0: Euh... Voilà. C'est c'est comme euh quand, quand on a des chaussures, nouvelles chaussures, on vous marche sur les pieds. C'est un peu le principe, du, c'est incompréhensible, hein, mais ça se fait. Bon, allez, on, on enchaîne, parce que si on commence <rire> à parler des habitudes de société qui sont complètement absurdes, on n'a pas fini. Alors, euh, ouais. Hugo, 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 non, ça, on vient de le faire. C'est bon, bon. Oh, je pense qu'on a, hein, a répondu. Oui, on a répondu, ah, alors on va répondre à la question d'Amélie, de Paris. Comment savoir si mon enfant est prêt à commencer un sport en compétition Y a-t-il des signes physiques ou comportementaux
1: à surveiller ouais, ouais. Voilà. Alors donc ça c'est une, une question euh, assez fréquente hein, euh, médecine du sport. Donc là on laisse tomber l'ostéopathie et, et tout ça. On, on vient dans le, le conseil en médecine du sport. Donc euh, alors donc le sport, si vous voulez, il euh, y a le sport et la compétition. Il y a deux, deux, deux choses à traiter et le sport en compétition. Donc le, le les sports, il faut attendre. Euh, Cinq euh, six ans avant de, de faire du sport euh, du sport chez l'enfant. Avant c'est de l'exercice physique ou de, des choses comme ça. Euh, le sport en compétition, il faut rajouter sept ans de plus. C'est vers euh, 12-13 ans hein, qu'on on, on peut rentrer en compétition. Voilà. Donc euh, en fait, il euh, n'y a pas de signe physique. C'est on, on va on va faire on va attendre qu'il y ait une certaine maturité. De, des cartilages de conjugaison, des os, des muscles et tout ça pour euh, commencer un sport. Après, il n'y a, a pas de... Euh, c'est pas euh, précis précis parce qu'il y a des gens plus précoces que d'autres. Donc, c'est aux alentours de 5-6 ans pour commencer un sport. Mais la compétition elle-même, donc là, ça devient des entraînements et, et, et ça devient sérieux. Il faut attendre quand même que... Que, le, le, que le, la personne ait certaine maturité, maturité psychique et maturité physique aussi avec ces os qui ont fait une certaine une certaine croissance parce que le, la, la croissance osseuse elle, elle est longue et le, le fait de faire de, du sport intensif en compétition pourrait ralentir la croissance. Donc voilà, donc on dit 7 plus ou moins 2 pour le sport et 14 plus ou moins 2 pour la compétition. Après les signes physiques, bon ben euh, le, les comportements surveillés, non, c'est surtout le c'est surtout l'envie de l'enfant. Ses prédispositions euh, physiques, voilà, s'il est s'il est prédis est prédisposé physiquement hein, au sport, il euh, y en a qui ont vraiment pas du tout envie de faire du sport, euh, qui qui ont pas ou qui ont pas ce, cette envie, ils préfèrent lire. Euh, Faut les forcer. Ouais, mais pas vraiment quoi. Moi, je pense qu'il faut respecter. Euh, alors, qu'ils qu qu fassent de l'exercice physique, de la marche, un, un peu de gymnastique, ça, je suis d'accord. Mais on peut pas euh, les obliger à aller dans un sport parce que qui dit sport, c'est des sports de glisse, des sports de, euh, de de combat, des sports de mécanique, des sports collectifs, des sports brutaux, etc. Donc, il faut choisir quoi. Alors, tout ça, c'est une question de de, 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 de discussions. Non mais justement c'est
0: parler des sports de combat, moi je suis toujours surpris que euh, les, les bon, sur des sports euh, karaté, taekwondo, enfin bon voilà, qu'il y a des, des, des sports de combat qui commencent très tôt avec des coups des coups de pied
1: à la tête possible de plus en plus tôt. Euh, c'est étrange, non oui, mais ça, c'est des, des parents qui sont... Euh, vous avez le cas d'un gosse qui, qui, qui euh, les, le père était fou de culturisme et il l'a transformé en culturiste très tôt. Mais il est horrible, le gosse. Et en plus, il est resté petit, voyez Il n'a il a pas eu une croissance, il est, il a, il est bodybuildé. Mais voilà, donc c'est des délires de, de parents euh, qui veulent à tout prix que le, les enfants réalisent leur, leur, leur fantasme et ce que eux n'ont pas pu réaliser. Donc, euh, et, et les, 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 il faut vraiment que le l'enfant ait envie de faire ça. S'il a envie de faire ça, s'il a envie de faire un sport de combat, euh, s'il est s'il est euh, très musclé, s'il est s'il a des prédispositions physiques, euh, etc. Et s'il a euh, un excès d'énergie, de euh, s'il a une agressivité naturelle, etc. Bon, euh, euh, oui, voilà. Donc euh, voilà. Euh, donc les les signes les signes physiques, c'est c'est plutôt la morphologie. Il y a des sports. Euh, le footballeur, il a plutôt les jambes euh, très développées. Il, est, il a, il a, il a des jambes. De, on dit les jambes de footballeur. Euh, bon, il y a, il y a des, il y a des morphologies qui se prêtent à certains sports. Et puis, euh, donc, ça, c'est des signes physiques qui vont nous permettre d'orienter vers, ce, vers certains sports. Mais après, euh, le, le, le comportement surveillé, c'est, c'est surtout. Euh, de, de dialoguer avec l'enfant et d'avoir euh, euh, d'essayer de, de lui faire faire le sport qu'il a envie et de toute façon le sport c'est c'est bien parce que ça va ça va le, lui permettre de, de rencontrer des gens de son âge etc oui, ça et, se, ça, se, et ça se, va se, le se, faire mûrir
0: évidemment bah écoutez merci beaucoup euh, Marc Pérez encore une fois faut... je vous je vous sens assagi vous voyez, je vous sens assagi. Ah, ça, ah oui. ça c'est. Non, parce
1: que ça, c'est des questions, euh, c'est des questions, euh, <rire> c'est des questions sérieuses, là. <rire> oui, là. oui, là, je sens, ça y est. Ben, je le sens. Parce que là, vous êtes. Euh, Maintenant, on sent votre côté
0: euh, médecin, vous voyez, parce que vous savez que derrière, oui. il y a une question. Donc, ça veut dire qu'il y a une personne qui a besoin de conseils de doc. Et donc, là, on est concentré. Ben, merci beaucoup, en tous les cas. Une émission que vous allez pouvoir retrouver en podcast à partir de 18h ce dimanche sur NutriRadio.fr, mais également sur toutes les plateformes de streaming audio. On se retrouve euh, la semaine prochaine, Marc. Oui, avec plaisir, bien sûr. Merci à vous, et c'est le retour de la musique tout de suite sur RTL2. Sur sur RTL2 bah, je les embrasse mes amis d'RTL2 pour que j'y travaillé plusieurs années je pense à eux je sais pas pourquoi vous savez quoi c'est le retour de la musique tout de suite euh, sur énergie ah non pardon c'est le retour de la musique
1: tout de suite euh, sur... ah vous avez travaillé sur
0: <rire> non mais maintenant je cite euh, d'autres concurrents euh, sur, euh, sur le Move. Fun Radio allez sur Fun Radio <rire> bon,
1: Radio euh, Nova, Nova Radio
0: Nova qui dit mieux Oui FM qui, qui c'est FM qui dit mieux toutes les radios qu'on a citées doivent nous le rendre en retour hein. vous nous citez sur vos antennes on sera très content allez musique sur Nutri Radio Conseil de doc, Marc Pérez sur Nutri Radio.